0: Hola, esto es Conversaciones en Transmilenio, un podcast de Working Blog. ¡Aló, aló, fuerza <risa> revolucionaria, sindicalistas de Colombia! ¡Aló, aló, fuerza revolucionaria, sindicalistas de Colombia! ¡Aló, aló, fuerza revolucionaria, sindicalistas de Colombia! La revolución estaba destruyendo y saliendo de aquí a las cortes altas.
1: ¿Dónde está la frontera entre legalidad y legitimidad? ¿Qué pasa cuando las acciones del pueblo rompen aquello de lo que tenemos certeza? ¿Cómo podemos definir los estándares de cultura y de aquello que debe ser respetado por pertenecer a ese grupo de cosas? ¿La violencia no es tan grave cuando viene una figura de poder bajo el nombre de una entidad gubernamental?
2: Una de las discusiones más comunes en el marco de las movilizaciones y protestas sociales son los tipos de acciones directas que se llevan a cabo y su legitimidad. Romper los vidrios de algún banco, rayar las paredes de un monumento, tirar las estatuas de alguna figura remarcable en la historia del país, el ataque a la fuerza pública e incluso los disturbios en los que se puedan ver envueltos los manifestantes. ¿Pero debería existir algún tipo de
0: regulación para la protesta social? Desde el contexto latinoamericano es complejo hablar de movimientos sociales. Muchos se han dado en contextos tiránicos y dictatoriales. Basta ver la historia de este pedazo de continente para enfurecerse un poco. Y ni hablar de Colombia. Son repetitivos y muy variados los motivos que han llevado al país a movilizarse y a parar. No es sorprendente que hace poco haya empezado un paro que ha revivido los debates que circundan la protesta social.
2: Es por esto que en este capítulo haremos un viaje por los movimientos artísticos que se fundamentan en estos estallidos. O que tal vez los fundamentan ellos a las masas, de iconoclasia y violencia simbólica, de uso policial y encapuchados que tienen como campo de batallas las calles, de vándalos y pueblos que intentan recuperar su dignidad.
1: Para entrar en la discusión de a pocos y poniéndonos un poco ñoñas, hablemos de los conceptos de iconoclasia y violencia simbólica. ¿Cómo es que aplican en estos casos?
2: Aunque la iconoclasia sea un concepto que haya comenzado por las fechas del imperio bizantino como una acción meramente religiosa, cuando León III decide bajar la figura de Jesús de una iglesia y reemplazarla con una cruz a modo de rechazo a la veneración de imágenes, formando bandos y persecuciones entre quienes apoyaban el acto y quienes no, El concepto ha evolucionado tanto que podríamos hablar de la mera destrucción de símbolos o monumentos con fines políticos o religiosos. Por otro lado, Bourdieu se refiere con violencia simbólica a toda forma de violencia subterránea que esconde las relaciones de poder y que nos determina los límites sobre los cuales podemos actuar y pensar. Y es que estos conceptos son fácilmente extrapolables a las situaciones que pueden presentarse dentro de un país, y sobre todo en el último año con la absurda cantidad de murales, grafitis y panfletos que llenan la ciudad. Y el discurso que dan los mandatarios y reparten los medios.
0: Bueno, Sofi, pero si vamos a hablar de la destrucción de monumentos y símbolos, yo creo que primero podríamos pensarnos qué significa o de qué forma enriquecen estos símbolos al imaginario de una ciudad. Porque, por ejemplo... En un artículo llamado Monumentos y Conflictos se analizaba cómo las personas percibían estas representaciones en la ciudad de Cartagena, específicamente en las zonas que eran más residenciales que turísticas, y muchos de los entrevistados decían que para ellos en esas estatuas radicaba la belleza y lo turístico de la ciudad, es decir, ven todas estas construcciones como una parte fundamental del patrimonio y de la historia. Sí es cierto que hay todo un respeto por estas figuras, aunque ni se sepa por qué están allí o quién es la persona representada, entonces, por ejemplo, también está Los Zapatos Viejos. Es una escultura que está precisamente en Cartagena y fue puesta por la alcaldía en el año 57. Pero ¿a no adivinen quién la hizo? Pues resulta que fue hecha por Tito Lombana, el cual es considerado de los primeros narcotraficantes de Colombia. Y por otro lado, la razón por la que lo mandaron a hacer es porque hay un poema escrito por el Tuerto López, un gran poeta de la ciudad, y el poema termina con los siguientes versos. Más hoy. Plena de, rancio, de bien puedes inspirar ese cariño que uno le tiene a sus zapatos viejos. La cuestión es que, aunque el poema parece un homenaje a la ciudad, la verdad es que, como casi todos los poemas de López, es una sátira de lo que se ha convertido en la ciudad.
1: Nosotros tenemos una necesidad de manifestar nuestros sentimientos, pensamientos o ideales de todas las formas posibles. Recuerdo una polémica que pasó en mi colegio cuando estaba en noveno, con apenas 15 años. Un muchacho de mi generación grafiteó la fachada de la iglesia que estaba al frente de nosotros. Había escrito Dios no existe en letras grandes negras. Nos llamaron a reteoría, fue todo un drama. Los días siguientes nos hicieron quitarlos a todos porque nadie acusó al muchacho, no tenían pruebas y todos nos hicimos cargo. Si bien no teníamos, por lo menos yo, la capacidad de comprender el por qué estaba mal escribir eso en la iglesia, fue nuestro primer acto de libertad. Esa escultura de Cartagena que venera sin siquiera saber quién fue su creador Gracias a por el dato Se parece al grafiti de la iglesia Lo respetamos porque siempre nos los han dicho No porque lo entendamos, sepamos o queramos Seguimos tradiciones que nuestros padres no les permitieron cuestionar Por el miedo a ser traidores de la patria Seré sincera, soy la primera en criticar muchos grafitis Más cuando ellos son las firmas de sus autores Pero peco por la conformidad de no querer los cambios la violencia simbólica, que Sofía nos explicó, llega por la cantidad de tradiciones no revisadas, de discursos mentirosos que se fueron perpetuando desde ver a Manuelita Sanz como la libertadora del libertador, quitándole los me- méritos militantes, hasta respetar la fachada de una iglesia o de un CAI, así sea que está guardado algún abusador dentro de sus filas.
0: Pero, ¿por qué se le tiene tanto miedo y odio a la acción directa? Bien. Les pongo un ejemplo, y uno muy
2: sonado. El 16 de septiembre de 2020, los Misak en el Cauca tumban la estatua del prócer de la historia colonial, Sebastián de Belalcázar. La estatua es histórica, es el fundador de Popayán, pero también es un colonizador. En su momento de la historia, masacró a los pueblos indígenas, y para nadie es un secreto que, aunque la Constitución del 91 los ampare bajo su manto legal, la realidad es que a los gobiernos de turno poco o nada les importan las comunidades indígenas. Belalcázar es para la historia de Colombia, un español que nos ayudó con una que otra cosa, y al que le rendimos una especie de tributo porque sin él la capital del departamento no existiría. Y tal vez por su culpa también se perpetuó y legalizó la esclavitud durante años y la masacre de los pueblos indígenas. Tumbarla es negarle el tributo que se le está haciendo, es recuperar la dignidad de los Misak, es decirle al gobierno de este momento que no se van a tolerar más atropellos, es reescribir una historia sangrienta que ha sido maquillada a punta de eufemismos y justificaciones vacías. Acto seguido, se emprende una campaña de búsqueda y judicialización por parte del gobierno del Cauca. Los llaman vándalos, peligrosos, incluso los vinculan a cárteles de droga. Eso sí, fue muy gratificante ver el apoyo por parte de la gente en redes sociales y que al final esto no terminó en nada. Pero toda esta situación lo pone uno a pensar. ¿No es esto violencia simbólica? Los monumentos representan cosas, en este caso un pasado violento. ¿no se le estaría pidiendo a los indígenas Misag que agradezcan al verdugo y piensen bajo los estándares más convenientes para aquellos que ejercen ese poder? Esto es muy similar a lo que ocurre cada vez que hay manifestaciones. Que si las feministas rayaron la estatua de Policarpa con consignas porque nuevamente nos negaron el derecho al aborto, que si rompieron los vidrios de una institución que roba con préstamos universitarios como excusa, que llenaron de grafitis y murales el lugar donde la policía asesinó a un muchacho en medio de una manifestación, o que rayaron los buses del sistema de transporte masivo que tiene tarifas altísimas y un servicio nefasto. Todas son expresiones de descontento máximo contra aquello que simboliza el poder y la opresión, a diferencia del vandalismo, que no tiene una razón de ser.
0: Mira, ¿qué con esto? ¿Qué cuentas? Me recuerda una entrevista que vi y leí por ahí en la BBC, cuando estaba en lo más caliente la situación en Estados Unidos. Resulta que la gente empezó a rayar y a tumbar las estatuas de un montón de personajes importantes para la historia de ese país, pero que habían sido esclavistas. Entonces, obviamente, la gente se escandalizó. que cómo era posible que quisieran tumbar a George Washington? En fin, los blanquitos llorando por seres inanimados. Entonces, en la entrevista le preguntaban a David Blight, un historiador mega importante que ganó un premio Pulitzer y todo, le preguntaron qué, qué opinaba a él de las acciones que estaban tomando las personas con estas representaciones. A lo que básicamente decía que uno puede arribar los monumentos que quiera, pero que eso no va a cambiar la historia. Entonces parece que el señor también es experto en lo hoy. Porque, a ver, claro, claro que no va a cambiar lo que ya pasó. Tal vez él se refería a que nuestra generación tiende a cancelar lo que no le gusta, pero es claro que con la destrucción de monumentos no se piensa cambiar la historia, es más un grito de protesta por aquella historia oficial que resalta a unos pocos e invisibiliza a la mayoría y asimismo omite hechos o datos que no parecen relevantes o que para entonces no eran problemáticos, pero que ahora lo son totalmente. Yo pienso que al destruir la estatua del tan famoso George Washington, el estadounidense no está borrando la historia o pidiendo que lo hagan, sino que está problematizando el cómo se ha contado la historia y creo que es lo mismo que pasa con lo que tú estabas contando. El hecho que los Misak hayan tumbado la estatua de Sebastián de Velarcazar no quiere decir que ahora vamos a borrarlo y la historia, sino que vamos a, a mirarlo desde, desde un punto más crítico. desde Bueno, ¿qué significa que un esclavista haya fundado a, a esta ciudad y que nosotros tengamos todavía una representación de esta persona?
1: Lo que dice Sofía Estefa me recuerda a los que mandó la María de Jorge Isaac porque el pasado pesaba tanto que solo el fuego podía regenerarlo. También me acuerdo de algunos intelectuales criticándolos porque así no se hacían las cosas. Y yo me pregunto, ¿acaso la literatura no se inspira en los hechos llamados vandálicos y de la violencia simbólica? Unos ejemplos. Los Miserables de Víctor Hugo alaba la revolución francesa. Sin años de soledad recordó con lujos de detalles la masacre de las Bananeras. Y siendo más tradicional, la Iliada de Homero es la pura imagen de la guerra de Troya. Para la literatura y las artes en general, los movimientos revolucionarios de destrucción e injusticia son pilares fundamentales. ¿Quién no ha sentido fuerza cuando escucha a las feministas gritando a favor del aborto? ¿Quién no ha sentido la necesidad de escribir cuando, en el paro del 21 de noviembre las multitudes marchaban? Bien decía Rosario Castellanos en su tesis sobre cultura femenina, el acto estético se complace menos en la idea abstracta que en la imagen concreta de las cosas. Y no hay nada más concreto que una estatua siendo des- despedazada. Pero pongámonos más íntimas. ¿Y nuestro cuerpo? Molafer te mostró hace ya tiempo los pechos desnudos con, eh, con la frase En Chile torturan, matan y violan. Algo así. Y las burlas, los memes, las críticas nos hicieron esperar. Que era una mostrona, que así no es, que lo femenino es sagrado y no se puede rayar. Según la historia, el cuerpo de la mujer que puede quedar embarazada ha sido cápsula de belleza absoluta que crea los nuevos individuos. Somos el templo de la humanidad, mejor dicho.
0: Entonces, ¿acaso la polémica por profanar nuestro cuerpo voluntariamente con desnudos o con tatuajes o con frases no nos evoca una resistencia a esa violencia simbólica? Este tema de cómo volvemos el cuerpo un instrumento y un símbolo de lucha
2: me parece supremamente interesante. Creo que muchos de los que hemos estado en alguna manifestación que se pone un poco o muy violenta nos hemos sentido un tanto protegidos del ESMAD cuando empiezan a salir las personas que portan capucha y bicarbonato. O el sentimiento de sororidad que causan las mujeres pintadas y desnudas en las movilizaciones feministas. Los performances que expresan de un modo u otro los sentires de la lucha nos acercan como grupo. Y me atrevo a decir que incluso un acto tan pequeño como el de encontrar la identidad propia y rebelarse contra los valores tradicionales al hacerse un arete o tatuarse una flor en el brazo es revolucionar desde el pequeño espectro que son nuestras vidas. Formar nuevas estéticas y nuevas expresiones culturales, el decirle no a aquellas prácticas. Y modos de vida que nuestros padres y abuelos consintieron Tal vez sea un pequeño mineral en el inmenso monolito Que es resistir contra la opresión
1: estatal Justo esas pequeñas revoluciones son, para mí, una ruptura con cualquier tipo de opresión cotidiana Desde ponerse un tatuaje que profana el cuerpo Hasta decidir no reírse del chiste machista que se escucha en las fiestas familiares No cambiaremos el mundo con aquellas acciones Pero sí vamos a incomodar los discursos tradicionales de odio, rencor y opresión Siendo sincera, me cuesta la vida involucrarme en grandes marchas o alzar la voz en un paro. El temor de ser perjudicada de cualquier manera me obliga a quedarme en mi cama llorando. Siempre he creído que para estar en la primera línea debes nacer con un espíritu guerrero que no fallezca tan rápido. Yo no puedo ser así. Entonces me jode muchísimo porque siento que estoy fallando a la revolución. Por eso me refugio tanto en actos pequeños, desde mi contenido en redes sociales hasta alguna que otra pelea con mi grupo cercano. No, no podré ir desnuda en la calle porque todavía no he podido reconstruir la intimidad en mi cuerpo, pero las admiro, comparto y sufro desde el encierro de mi cuarto. Tibia me llaman muchos, me han llamado muchos y lo acepto
0: plenamente. Entonces, ¿cuáles son los límites legítimos corporales, sociales y simbólicos que podemos alcanzar cuando se nos está pisoteando?
2: Creo que la mejor manera de resumir todo lo que hemos discutido hoy es con lo que sucedió el 8 y 9 de septiembre de 2020. Javier Ordóñez es torturado y asesinado dentro de un call en Bogotá. Lastimosamente, no es algo nuevo. Así que se convocan múltiples plantones en la mayoría de CAIs de la ciudad. ¿Y cómo respondió la policía? Disparándole alrededor de 11 personas e hiriendo a 140 más. Esto escaló al punto de ver en titulares extranjeros porque es evidente que los medios colombianos tienen que tapar las cosas, la masacre del 9 de septiembre. ¿Y qué hizo el gobierno? Perseguir a los manifestantes los días siguientes, criminalizar las protestas que estuvieron vivas hasta los primeros días de octubre y mandar a la fuerza pública a reprender con violencia. Todo esto nos consta, y aún así es increíble ver la charla que nos trataron de meter. Y que alcanzaron a meter un poco. Que cómo era posible romper un lugar que escondía violadores de niñas? ¿Cómo íbamos a responder con enojo frente al asesinato de un padre y 11 personas más? Que haciendo esto solo nos igualábamos. Con dos o tres trinos en Twitter quedábamos mejor. Era absurdo que el dinero que pagábamos en impuestos se fuera a reparar lo que una bola de desadaptados rompieron. ¿Pero qué de similar tiene romper los vidrios de un calle cuando el discurso de las manzanas podridas se ha convertido en un problema sistemático? Esta discusión no es económica, es de dignidad y de normalización. No he visto mucho problema con los pagos extra que se fueron de nuestro bolsillo, entre comillas, a la ruta del sol. O a la cantidad de dinero invertido en elefantes blancos en el país. Y aún así duele más la pared rayada que el compañero que no volvió. El descontento frente a un Estado social de derecho que niega nuestros derechos, nos quita lo poco conseguido y nos envía el brazo armado para reprimirnos cuando nos cansamos, es válido y es legítimo. Esperemos que ese decreto que nos quieren meter por debajo de la mesa para regular la protesta no terminen más falsos positivos, personas desaparecidas y un gobierno silencioso.
0: Pero bueno, no todo es rabia. ¿Han escuchado la frase, nos quisieron enterrar pero no sabían que éramos semillas? En los días siguientes a esta masacre, no solo hubo cacerolazos, marchas y nuevas disputas. La gente en los barrios se organizó, se apropió de los CAIs quemados y los convirtieron en bibliotecas comunitarias, en centros culturales, pintaron murales en honor a las víctimas y se reunieron alrededor de las cosas medianamente buenas que debemos sacar de los atropellos. Evidentemente, esto no duró mucho. Mandaron a recoger todo, se llevaron los libros y cubrieron las cenizas con cemento. Las autoridades, incluso, taparon los murales con pintura blanca porque, según ellos, es sobre espacio público. Pero al ser público, ¿no podríamos apropiarnos de él contando algo que hará parte de la memoria colectiva? Porque está bien hacer murales patrióticos, casi que con el himno ahí. Pero está mal y es castigable usar el espacio público como un instrumento comunitario. Claro, todo eso se conecta
1: muy bien con los límites de lo estético y lo hegemónico. Es mucho mejor tener una ciudad antiséptica a una que tenga paredes que cuentan historias, que sean explícitas frente a, a la situación que envuelve el país. ¿No es este el mismo debate que hay alrededor de los cuerpos? Cada uno es privado y aún así debe cumplir con los estándares impuestos por una sociedad hipócrita, por decir, y que le exige más a unos que a otros, con ciertos requisitos que lo encierran a uno en un círculo de violencias normalizadas.
2: Pero bueno, este episodio tal vez nos haya dejado más preguntas que respuestas y uno que otro malestar. Recuerden que estamos aquí para analizar de manera teórica asuntos comunes. Gracias por escucharnos y nos vemos en las calles.